0: ya lo que siempre han sido cada vez que ¿qué, ¿Qué tamaño novedades transformarán toda la técnica de las artes y así modificarán la inventiva y quizá acabarán cambiando completamente el concepto mismo de arte ¿no? ¿Sí? Pues, por lo que Walter Mayer me quise ¿Sí? diciendo que no nos podemos acercar entonces al arte plástico de ¿no? todos los hombres que estuvimos viendo durante estas dos semanas con el mismo concepto sin saber por dónde va ¿qué ¿Y y es? que Sí.
1: Bueno, qué de
0: repente el título de Sí, la obra de arte en la época de su reproducción mecánica o técnica. Y, el título es más uh -huh. <risa> y finalmente lo que está diciendo, o aparte a empezar a decir en ese primer capítulo, es que lo que ha producido finalmente la, la cultura de la reproducción, de la industrialización, es quitarle algo importante a la obra de arte, que es el ahora. No es Esta es la obra de
2: arte, la que quieran. Y está ¿Ten. localizada
0: en un lugar específico, digamos en el museo, en la casa de bien importante, lo que ustedes quieran, en la iglesia. Pero solo existe esa. No hay reproducción. Es la única. Entonces, lo que dice es que el concepto de arte. Desde aquí se ha trabajado siempre como una cuestión de unicidad, es decir, es lo único de autenticidad. Y justamente porque es auténtico y no hay otro igual en el mundo, es arte. A esa sí, sí. autenticidad le llama el arche. Lo que sucede en el siglo XX con el mundo industrializado es que donde producimos todo en masa... Y no solo producimos todo en masa, sino que nosotros también nos volvemos subjetividades en masa. Pues la obra de arte, de cierta manera, empieza a perder su obra. Uno, porque la disloten ya no está donde fue creada de cierta manera, sino que la ponen en el museo y la van a de múltiples veces. Como en el caso de la Mona Lisa, ¿no? que la, vimos, la vemos tanto, la vemos tanto, 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 que ya ni siquiera es única. Entonces, el arte se va llevando como un desgaste.
1: ¿Sí? También te parece a lo que decía el ¿no? Ajá.
0: Bueno,
1: es exactamente no sé, como, no, no sé si es lo contrario, porque Art o sea, no estaba en contra de la disolación, sino que quería tomarlo como muy arte, ¿no? Exactamente. Y también, o sea, es parecido a lo que decía, creo que era Baudelaire, ¿no? El del ángel que se le caía al lado del
0: ¿no? Exactamente, totalmente No, entonces lo que dice Baudelaire, finalmente lo que le estamos quitando en el siglo XX a la vez Laura, por una parte, podemos llegar y ser nostálgicos y decir, oh, no, no, qué no, horror. No, no. Pero bueno, por, la, por otro lado, hay que tener la decir dónde nos está llevando esto. ¿Qué va a ser el arte si ya no va a ser eso? Uh -huh. Y lo que dice Benjamin es: la única solución es ver en el arte o en la estética una política. Uh -huh. Yo los leo. Los conceptos que introducimos en la teoría del arte se distinguen de los más comunes porque ya son inoperantes a los propósitos del fascismo. Uh -huh. Si sirven, sin embargo, para formular exigencias revolucionarias en la política del arte. Bueno, es el lenguaje de Benjamin, pero finalmente lo que nos va a decir es: ya no podemos conseguir al arte así. Por eso, cuando lo hablado, cuando me enfrento a una cosa abstracta, yo digo: ¿dónde está esa cuestión de la obra? La ¿Mm? Ya no puedo verlo así. Lo que están haciendo el cubismo y todas estas obras es directamente cuestionar el concepto de verdad, cosa que no hacía el arte antes. Es decir, ojo, yo no puedo juzgar. Algo anterior a todo este momento histórico con este mecanismo que vamos a ver hoy. Porque definitivamente va por ahí, o va por acá. Que es como todo lo que vieron en el clásico y en eh, el moderno. Pero por acá ya nos estamos moviendo ¿Sí? Y de aquí hasta el día de hoy. ¿Sí? Pero también tiene que ver
1: con o sea, las necesidades de esa sociedad, ¿no? Porque ¿Tienes? en ese o sea, este tiempo no era necesario como reflexionar sobre el dos porque están enfocados en otra parte, ¿no? Tal vez se
0: acostumbrarse a la parte de la industrialización, en desarrollar otras cosas, pero en ese momento ya que está como desarrollado, yo no creo que siquiera había cambiado, ¿no? Y ahorita te respuesta. a decir la respuesta. a la a la eterna pregunta de qué es el arte, tenemos que evitar buscar una respuesta universal. Y decimos, definimos arte de acuerdo a las necesidades y circunstancias históricas. Entonces, ¿cómo podemos definir arte? ¿Enfrentándonos a estas obras no desde acá, sino justamente desde hay una necesidad política y crítica. Entonces, arte es todo aquello que permite, como lo decía Candice Gibson, que permite acceder a los mecanismos que utilizan tanto las instituciones como el sistema para producir verdades que en realidad no lo son. Dicho de otra manera, citando Picasso, el arte es una ficción o el arte es una mentira que nos permite llegar a un Sí. Ahora, para que el concepto de reflexividad, y ahorita ya bajamos las obras y les doy lo que, lo, que, lo que traigo, quiero que ahorita como que abran su mente. ¿Vale? Pues ahorita están como muy abiertos a lo que voy a decir. Tenemos primero a estos autores, como se llama Hegel, que está en el siglo XX, Hegel, Berger y Luchmann, Y ellos tres desarrollaron como el sistema de Hermann que Siguiente sistema que les La primera parte de la desarrolla Kevin y a mí la reproducirá y la mejor más. La idea es que la manera en la que vive el hombre, es decir, nosotros nacemos y no tenemos idea de qué hacer con nuestras vidas. Lo vemos en contraste con una tortuga. ¿Ya se lo había dicho? Sí. 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 Exactamente. Si tiene una explosiones, de exclusión, sabe perfectamente quién al hombre no. El hombre nace y no sabe ni dónde está, para qué está ni se donde La idea de lo que empiezan a decir la antropología y por ahí, también es que el hombre nace incompleto, mientras todos los demás ya nacen completos. Entonces, ¿qué hace el hombre con esa incompletud existencial? No sé a dónde ir, ni qué, ni pienso hoy, ni qué debo hacer, etcétera, etcétera. Lo que hace es crear mundos simbólicos. Lo que hace es crear ficciones que le permiten justamente sobrevivir y controlar un mundo exterior a él. Que es todo el tiempo lo está desafiando y que está llevando a la muerte. Uh -huh. Ahora, les pues, pongo un ejemplo, por ejemplo, de repente los hombres de las se iban caminando por la selva y, iba, y veían salir un tigre. ¿Ajá. ¿Qué iba a hacer el tigre con él? Comérselo. Sí, exacto. Si él no, te, no tenía conocimiento de que el tigre se lo comía, si iba a acercar al tigre y el tigre en ese momento se lo iba a echar encima y se lo ocurre. Uh -huh. Si iban con dos, si los dos van caminando dos veces, le echan compañero y dice, ay, entonces pues se va corriendo sabe que el tigre es un peligro pero ¿cómo le puede decir al resto de, los, de las pobladores que el tigre es un peligro y que definitivamente no hay que acercarse a él ni siquiera intentar pesarlo. ¿cómo? dice que el tigre es un dios y como es un dios debe respetarse debe sacralizarse ese primer momento que tiene el hombre con el exterior que lo desafía y le obliga a crear un significado para poder sobrevivir, se llama exteriorización. Les doy otro ejemplo. De repente, unas pequeñas aldeas, ya tienen como un poquito más de civilización, se dan cuenta que hay un gran peligro, y es que eh, las mujeres se están reproduciendo con diferentes hombres al mismo tiempo. Bueno y eso genera a los pues, hijos de varios hombres, entonces cuando ese hombre quiere dejarles herencia, de se da cuenta que no sabe cuál es su hijo verdadero entonces entran en un problema de no, yo quiero dejarle mi riqueza a mi hijo verdadero ¿Mm? ¿cómo voy a saber qué es mi hijo verdadero? pues está horrible, porque nunca lo podré saber porque en hay que tener mi calidad, aunque uno se parezca a otro en esos tiempos todos se parecían a todos entonces ¿qué hace el hombre? ante ese problema que es un va a
1: crear
0: algo. ¿La monogamia? Exacto, ¿la monogamia o la virginidad? ¿Por qué? No. No, la virginidad, o sea, tú tienes que casarte conmigo siendo virgen, y la fidelidad, ¿no? Ya o sea, que estás conmigo, tienes que ser con fiel. que quieres. Tanto la fidelidad como la virginidad no son cosas que existan en la realidad, no son cosas que existan en el cuerpo. Son creaciones humanas, son ficciones humanas, ¿se entienden? Pero que están respondiendo a un motivo de externalización. O sea, repito, aquí es como un, espesio, un reto que le hace el exterior a los... ¿Sí, ¿sí me sigue? No. Ahora, como ya tengo... Sí, entonces, nada más, eh, la extensión es como la evasión...
1: O sea, la evasión natural... La evasión racional, por pues así decirlo, es lo que hace el hombre para solucionar problemas que se le presentan. ¿Racional o nada
0: racional, pero simbólica? bueno no ¿No? Pero es una evasión al final de cuentas, ¿no? Ah, ¿no? se sé, les pide en otro problema entonces sí
1: pero
2: entonces el arte que el problema resuelve...
0: El ego. Ay, bueno, bien, bien. Pero así. Tranquila. ¿Sale? Por ejemplo, la muerte. Se muere mi papá y quedo, Me pongo bien triste ¿no? y me doy cuenta que él no va a vivir y entonces empiezo a decir así como, no, 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 ¿por qué te no, no, ¿qué no, 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 de muerte, no, 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 para darme consuelo. ¿Qué es? Es una ficción, creo, para solucionar una circunstancia real. ¿Sí? Y así toda la humanidad se ha movido con esos procesos en los que siempre nos encontramos con algo en el exterior y lo que hacemos es darle un valor simbólico para sentirnos controlados. La tortuga se encuentra ante un desafío exterior y sabe qué hacer porque lo tiene en el instinto grabado. Nosotros no, por eso tenemos que crear esto. ¿Sale? Después de ese proceso de exteriorización, importa que viene que venga el proceso de objetivación. El proceso de objetivación es cuando hago evidente en, ¿sí, en el mundo material el valor que me inventé aquí. Entonces, si aquí me inventé el valor de fidelidad y de legitimidad, Tengo que objetivarlo de cierta manera. ¿Cómo? Ahora, el de compromiso, el color blanco del vestido, los rituales de virginidad, si ustedes quieran, simbolitos o dioses que son vírgenes, etc. ¿Mm? ¿Por qué? Porque solo cuando el objetivo, el otro puede saber a qué me estoy refiriendo. En el caso del tigre, ah, ¿no sabes que El tigre es un dios. ¿Qué hago? una especie, como de todo, tengo una figurita donde digo un tigre dios. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una figurita, tú la puedes ver, ella la puede ver, ustedes la pueden ver, 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 ver todos ustedes. Y entonces el significado que yo cree... De repente se vuelve compartido. Y todos ustedes, al verlo aquí, pueden también ver eso. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, es como. Ah. Sí, como... si o sea, carne y símbolos, ¿no? no hay representación. Exacto, crear una representación física que pueda ser observable por todos los demás. Un icono. Un icono, exactamente. Para que a partir de ese icono todos los demás puedan absorber el significado que yo creé acá. Uh -huh. Y que se lo puedan como aprender. ¿Ajá? Ah. Después de la objetivación viene algo muy muy importante que a Hegel y a bueno a Hegel y Marx se les olvidó pero que Herbert y les dijo bueno ya lo no incluían pero nada más no lo expresaron bien ¿Qué es el proceso de interiorización el proceso de interiorización se refiere a que yo me crea mi propio cuento es un cuento humano que la virginidad sea mejor que la no virginidad. ¿Ajá? Pero yo, en el momento de interiorización, digo: no, sí, definitivamente es una verdad universal que descendió por los dioses, nadie la creemos, nosotros no la creemos. ¿Me entienden? Sí, el tigre es un dios, ¿por qué? Porque un día ah. se nos reveló. No es porque en algún momento alguien se desenfrentó al tigre y dijo: ah, el tigre es un dios. Ajá. Piensen en cualquier otro símbolo, cualquier otro significado. Como que los es? mitos griegos que dicen
1: eh, este tipo llegó con una cabeza de una tipa con un serpiente
0: y mató a todos en una mirada. Ajá, exacto. Entonces yo ya creo que el efecto no, no sí. recuerdo que es un mito, que es una narración estratégica, creo que en realidad allá afuera existe una mujer con serpientes que me pasa eso. Entonces ya me comporto en mi vida. Yo siento que eso es una verdad absoluta. Otra cosa, eh, la educación. Uh -huh. De repente estábamos en un problema. Todos pensaban diferente y cada quien hacía lo que quería o no sabían hacer nada. Entonces de repente decimos, ah no, pues hay que crear una institución donde todos les digan la misma cosa y todos lo reproduzcan mecánicamente. No, bueno, pues creamos el concepto de educación y que los niños <risa> que completos y tienen que pasar por una serie de instituciones para poder volver a seres completos. Entonces pues creamos todo eso, eso es la institución, Le volvemos a apetivación, creamos escuelas, creamos coneros, creamos profesores y creamos el concepto de alumnos. Llega el momento de interiorización, ¿ustedes están convencidos que se dan cuenta que es un invento humano? La educación es una verdad del mundo. No, tanto así que somos los únicos que lo tenemos, en cierto punto. ¿no? Digo, así institucionalizado. De manera que si alguien un día se, se pregunta, oye, pues, la educación es una ficción que tal vez no es tan necesaria y podríamos movernos o organizar la sociedad de otra forma. No, claro que no. La educación casi casi es como una verdad absoluta porque lleva al hombre, ¿me Cuando ya estoy convencido de que definitivamente no es ¿sí? y esto aplica a los conceptos que ustedes o sea,
2: entonces la interiorización es convencerte de que todo es verdad
0: exacto, de que lo que creaste es verdad, ¿por qué? porque si ya tienes un concepto y te vas manejando por la vida sabiendo que tú te inventaste es pues como que no tiene el mismo sentido, ¿no? que de ustedes se lo crearon justo para poder sobrevivir esto es lo que en algún momento hablamos y les di el concepto de nomos, ¿se acuerdan? sí uh -huh que es ese mundo simbólico, esa red de significados y de verdades que nos permite vivir todos los días. Yo tengo que creer que ir a la escuela es importante porque definitivamente no me voy a parar a las 6 de la mañana, no voy a como hablar, no, cuando no me cuerpo. O sea, el cuerpo no quiere, no hay nada en la naturaleza que quiera ir,
2: pero tengo
0: que creer que el xenófos es que es importante para poder ir. Uh -huh. Si ustedes de repente están con la conciencia absoluta de su invención, la educación no sirve de nada, y no nada, de repente van a estar de flojos y definitivamente no se van a parar. Porque no nos convencen. ¿no? Como en cualquier institución religiosa, finalmente, no toco ahorita el concepto de Dios, toco rituales. Nosotros, en algún momento, la Eucaristía no existía desde inicios. Bueno, algunos dicen que sí,
2: pero voy a ponerlo este el matrimonio me encanta el matrimonio ¿Va? bueno,
0: no lo <ríe> <gurra> <risa> ejemplo que es tenemos un problema de repente todos a estar acostando con todos si y es un relajo social ¿no? porque entonces de repente es como mmm...", te, te acostaste con mi mujer no, ¿quién dice que es tuya, es mía se pelean y se matan ¿no? entonces es... tenemos que crear algo Que el, el matrimonio el matrimonio es la gran verdad a la que nos dirige Dios ¿no? y sin matrimonio la sociedad no existe
1: ¿sabes? sí sí
0: entonces, ¿cómo ¿Tú ¿tú el objetivo? igual Creando un anillo, creando toda una institución, una fiesta, un vestido blanco y el otro frac? o como ustedes quieran, con los rituales necesarios y cada cultura. Después lo intervise de manera que todos ustedes creen que el matrimonio es el sentido de la vida. De cierto momento. ¿sale? Sí, sí. Perfecto, y se les olvida que es un invento humano que existe desde hace poquito, por decirlo. así Va. Y ahí, hasta ahí se me han quedado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que que aquí? es lo ¿Todo? La interiorización es
2: la que se rompe. Exactamente. Claro, sí, sí. Siendo una, vivimos
0: en ficciones, vivimos en creaciones. Necesarias. No va a ser que no. El problema es que si esa interiorización es tan, tan, tan fuerte, que te vuelves necio. Y cuando definitivamente tu símbolo, tu nombre, ya no sirve. Porque la historia ha cambiado. Porque lo que ustedes quieren, porque las personas con las que quieres aplicar son diferentes. Porque las condiciones del terreno son diferentes. Lo que ustedes Ya no sirve. tú, estás tan, tú tienes tan, tan interiorizado que no puedes terminar con él. Y dices, esta es la verdad absoluta, y es la verdad, y no puede, hacer, no puede haberla de otra manera. Es lo que dijo Nietzsche, ¿no? ¿Cómo? Es lo que dijo Exactamente, no hasta el que ver... cierto punto, todo lo que están haciendo los las lo especies es detectar este sistema, no, 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 y decir, y por eso empieza a comer ahí todo, ¿no? falta Exacto. un proceso muy necesario para el siglo XX, tal vez los otros siglos podían quedarse en por ejemplo el medieval, el medieval necesitaba una interiorización absoluta porque había una fuente y me mataban, o me enfermaba o era la vida horrible entonces necesitamos formas instituciones absolutas donde no cuestiones nada porque si cuestionas nos matan a todos. Ajá. Entonces el medieval necesita mucho reforzar esto. Pero estamos en el siglo XX, pluralidad, industrialización, ciudades, eh, demasiada ciencia ya está recalcando todas las verdades simbólicas de las tradiciones, entonces, si yo me quedo aquí, definitivamente la historia no se mueve y genera violencia, genera no sistema. Y es cuando ellos dicen, falta un reflexividad. Ajá. La reflexividad es tal cual poner todo este sistema en un espejo, y darle reflejo, ponerlo como un espejo y darte cuenta que es tu invención. Y darte cuenta que todas las instituciones, todos los conceptos que tienes, no son más que una pintura. Más que una creación. Lo que está haciendo el cubismo es justamente eso. Mientras el lo está haciendo Hegel, Nietzsche, el que en literatura, pues también ya los hemos mencionado y nos faltan, ¿no? en teatro sobre todo lo más, en En pintura aquí lo está haciendo, el cubismo y el agua está. ¿Por qué? Es bajo pintura, será así. Lo se acuerdan?
1: Eso también viene es relacionado o sea, con lo de que menciona de la cuarta dimensión, porque ninguna otra pintura había mencionado como el paso del tiempo dentro de la misma. O sea, se han pintado pinturas con diferentes, o sea, el mismo paisaje en diferentes tiempos, pero. No se dice una pintura que maneja las perspectivas temporales diferentes de un, de un mismo objeto, ¿no? y por eso no sé si es lo que mencionaron ahí, como que el paso del tiempo también afecta a la misma posición de la pintura. Y la... O sea, fíjate que no se van las cositas X, ¿no? así como de verdad, Dios, o, o los clásicos conceptos que cuestionamos. Se van a conceptos muy delicados.
0: Se van a cuestionar el concepto de espacio, se van a cuestionar el concepto de tiempo. Y que te digan, ¿sabes qué? Que crees que el tiempo se divide en pasado, presente y futuro, es una ficción que se creó en algún momento de la historia con ciertas necesidades y de hecho lo rastrean y sí. el momento en el que se crea es en la cultura judía como en el tiempo en las culturas anteriores pues, así circular por eso la reencarnación no este todas esas cosas tienen sentido en una cultura premonita en los mayas tiene sentido esto de que la vida es circular ¿no? así, sí. 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 Uh -huh. por eso cuando nosotros en 2004 si queremos aplicar esto muchas ¿no? Y nos sale ahí un experimento que es un más es esta, ¿por qué? Porque la naturaleza se mueve así: primavera, verano, otoño, invierno. Primavera, verano, otoño, invierno. Tras la observación de cómo es la naturaleza, yo llego a una concepción simbolical de, la de que el tiempo es circular y todas mis instituciones se mueven circularmente. Y como todo es circular, no tiene sentido inventar cosas nuevas, por eso no, no hagas cosas nuevas, no me desafíes, tú sigues la tradición. Porque mi concepto es de que el tiempo es circular. Entonces, ¿para qué hacerlo nuevo? Lo nuevo en algún momento se va a volver viejo. Es la tradición, ¿Ah? Entonces, todos estos conceptos, imagínense, todas de tradiciones están montadas desde este social. ¿Sí? Y entran muchos otros. Pero de repente llega la cultura judía, que se enfrenta a pueblos que tienen esto, y que literal se empiezan a decir, bueno, pues tú eres mi esclavo, y serás siempre mi esclavo, y siempre serás mi esclavo, y eternamente no ¿Te importa que hagas te niveles, siempre serás mi esclavo que es lo que genera el pueblo judío justamente en la biblia porque genera el concepto de salvación y de liberación y solo puede haber salvación y liberación si el tiempo no se hace si uno para que libera si otro no va a ser clavo en un tiempo sí. lineal sí, soy esclavo, soy esclavo de repente llega Dios, nos salva y, así pues nos uh -huh. y si otra vez nos vuelven a ser esclavos no importa porque el tiempo siempre está abierto siempre hay posibilidad, siempre hay esperanza cuando hablo conceptos de esperanza y liberación, necesito tener sobre pues, este concepto de tiempo. ¿Sí?
2: Entonces, que de repente en
0: el siglo XX. si, sí, de
2: esa cuestión el, del progreso. Dice, y... decir,
0: pues tu tiempo lineal es justamente una invención, es una cuestión simbólica con la necesidad de que satisfagas esto. Como también tu concepto de espacio es una invención simbólica, pues le está dando a todo, a, todo, a todo. Porque ¿dónde nos sostenemos siempre? En esos dos conceptos, tiempo y espacio. La continuidad, ¿sí? ¿no? Bueno, Por ahí va. No, 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 no. Gracias. <coughs> Gracias.
2: Aquí falta una, sí. Es esa es -la, la. Ro la la, la.
0: de instrumento musical, papel, pero papilla, 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 es Una no. pintura cubista de. ¿no? Ah, sí, ¿Se sí,
1: acuerdan de la pintura tabludo Ajá. ¿Qué es eso? eso? Una técnica
0: para. Y y el es un que es justamente una técnica cubista. Que tanto brack como. Ya se ve que es una pintura, Exacto. O sea, que es evidente que es una pintura. Es decir, la pintura que tú normalmente tenés en esta idea de la misma verdad, de todo lo que ya habíamos discutido por, 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 con. 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 con perdón. De repente lo pongas en cuestionamiento. ¿Por qué? Porque fíjense cómo había sido el arte antes. La idea de perspectiva. ¿no? Si todas esas grandes cosas que celebrábamos en el arte, de que te creara alguien la... de parte, y dices, no, es que parece verdad. ¿Qué les ha pasado? Que vas con alguien y dicen, no, es que es una excelente pintura porque parece real. Nada. ¿Por qué? Porque está creando eso, perspectiva y demás, ese espacio ilusorio, ese espacio de ilusión del cual habla el, el texto. ¿Qué es lo que sucede con el espacio de ilusión? Que literalmente está haciendo al arte una mera reproducción de lo que está fuera. Eso es lo que está pensado. Una mera reproducción o una mera imitación. De manera que lo que hago es, de cierta manera, justificar que lo que está allá afuera, si ahorita lo que está allá afuera, la palmera, del el bote de basura es real. ¿Y qué es lo que hace la pintura? Representarlo o tal vez pero nada más. No está poniendo en cuestionamiento que lo que yo estoy viendo sea falso. Y no solo la cosa, sino el, que, el cómo yo lo estoy viendo. Que es sobre todo la importancia del, del cubismo. No es tanto poner en cuestionamiento como decir que esa puerta sea verdadera o no, sino el que como yo la veo y la estoy percibiendo sea verdadera. ¿No? De manera que lo único que hace el pintor es reproducir esto en la pintura es estar repitiendo en cierta manera la convención, el símbolo. Es no poner en duda mis procesos epistemológicos, es decir, son verdaderos. ¿Sí se entiende? Y de cierta manera le va a decir en caso, me va a decir Brag". lo que están haciendo es tal cual, están reproduciendo el sistema. están reproduciendo símbolos. ¿Sí? Imagínense en un momento en el que también los íconos, y por eso van a estar en un de los íconos, por ejemplo, si quería hablar de la primavera, si quería hablar de la fertilidad, pues utilizaba una Venus, si quería, de, tipo, si quería hablar del tiempo, podía poner a dios Cronos, ¿no? Lo que nos dice, o podía poner una mujer embarazada, ¿se acuerdan? Es decir, el arte siempre se ha movido con símbolos. ¿Por qué? Porque creo que esos símbolos justamente son como pequeñas verdades que están flotando por allí. Y no me doy cuenta que son ficciones que fueron creadas en un momento histérico con cierta necesidad. Es lo que por eso ya no son iconográficos, ya no acuden a todo el repertorio de símbolos de Occidente. Porque ya estamos en un siglo XX donde es necesario cuestionarnos porque nos está llevando a la guerra. Por allí vamos a encontrar, como dice Walter Benjamin, ¿qué es arte entonces? ¿Y por qué una persona se siente muy incómoda cuando se enfrenta a esta obra de arte? Cuando se enfrenta a Malevich, cuando se enfrenta a cualquier cosa de suprematismo o de Kandinsky, es así como, ay, ¿no? Como que, bueno, pasamos a la siguiente. Y si veo un espacio ilusionista, ¿no? La representación es como, me siento cómodo. Está bien, hablemos de esta pintura. Me gusta esta pintura. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo las pinturas tradicionales es estar repitiendo todos estos símbolos. Lo que hacen estas es inmediatamente te, te corta todo ese clic. ¿sí? ¿No? Lo que decíamos es la elegibilidad, y la elegibilidad molesta mucho porque la ilegibilidad me obliga a este paso. Que es darme cuenta que todos los símbolos y todas las cosas con las que estoy viviendo, incluso lo que creo que es mi opinión personal, no son más que ficciones y lenguajes creados ya desde antes. Desde esa perspectiva, les digo, la opinión personal por eso no existe. Porque el lenguaje es un principal sistema que se crea aquí. Tenemos un problema, no nos podemos comunicar no hablar. La opinión personal está hecha por el lenguaje que no y los conceptos que utilizan y la manera en la que los hacen la unión entre ellos, ya está hecha antes por alguien más. <risa> el poder te dar cuenta de eso, de cómo todo lo que vives es creación que simbólica, es terrible y nos va a llevar definitivamente al contrario de lo que es la canónica. Y vas a decir: qué horror, todo eso es ficción, nada vale. Es el clásico juicio, ¿no? Sí. Entonces, si nada no, ¿no es verdad, qué horror, que me quiero morir. Porque entonces el sentido de la vida no es lo que yo creía. Pues sí, pero a partir del siglo XX hay que saber cómo superar ese proceso de anomia y tal vez volver a inventar sistemas de ficción, volver a inventar símbolos, pero que ya vayan acordes con las necesidades del siglo XX. ¿Sí? No sé. Pero o sea, está sugiriendo que siempre vivamos en falsedad. Es que no hay otra. Lo que sugiere este sistema es llegar a una verdad. La verdad no existe, la verdad es que no tiene verdad. No. ¿Para no? ¿Para no? ¿No? Lo que siempre presume es que es verdad absoluta, es una ficción y es necesario. Si en algún momento es necesario decir, esta es la verdad absoluta, verlas todos, ¿es esta? Pues sí, porque tal vez si no decimos que es la verdad absoluta, todos nos empezamos a morir, a matar entre nosotros. Por ejemplo, los derechos humanos. Que el ser humano tenga dignidad y que así pues que tenga dignidad, después pues tenga derecho a vivir y nadie, no vamos a matar a nadie, es una ficción, ¿eh? Díganme, ¿dónde está la dignidad? O sea, siempre es como el gran granor que sostiene toda la ética. Pero justifíquenme qué ustedes tienen más dignidad que esta página. Racionalmente. Y no me digan bueno, porque Dios nos creó, no es racional. Estás un presupuesto, no está utilizando otros símbolos. ¿Por qué tienen más dignidad que esto? ¿Por sí, qué? Tenemos más conciencia, nos sea, hacemos más libertad pero ¿Libertad? No tenemos, Exacto. ¿Tenemos, libertad? ¿Tenemos más libertad? Bueno, ahí nos perdemos, porque tener libertad acarrea responsabilidad, ¿no? O sea, ¿sí? sí, sí, yo como mover esta etapa, pero esta etapa no me ¿Y por qué tener más libertad haría te tener más dignidad? O sea, ¿qué es lo que hace que la libertad valga
1: más que una otra? Porque libertad conlleva responsabilidad,
0: ¿sí? ¿Y por qué la responsabilidad hace que tengas dignidad?
1: ¿Qué es lo valioso de tener responsabilidad? Porque cuando hablé. En este momento sigamos dueño de tus decisiones. ¿Pero por qué tener, ser dueño de, de, bueno, de tus decisiones? ¿Por dueño de tus decisiones te hace masivo? Porque va dueño de tus decisiones
0: según tu Ajá. propia decisión. ¿Y pero por qué afectar tu entorno te debería ser masivo? Porque afecta directamente la religión. ¿Y por qué afecta a la dignidad? <risa> porque si yo pudiera crear todo el sistema contrario, ¿por qué esta página no tiene libertad y no puede afectar el sistema y no necesita responsabilidad por eso es más dignas? Pero no sería... La dignidad es algo que los otros ven de ti, no es tu verdad. Imagínate, si es algo que además otros ven de ti... Pero vos no puedes saber lo que los otros piensan,
1: entonces la dignidad no
0: existe. pero Es como tú tienes libertad para afectar el respeto a alguien y la hoja no. Ajá,
2: Entonces, ¿qué es una ¿no? de la dignidades?
0: Nosotros, nosotros me damos la libertad y la razón de
1: ser esa obra No hay acusación O sea, sí, pero... o sea esa obra no puede, como dice
0: el nosotros decimos el este sí, sentido sí, sí, sí. No es que sea más digno no, si nosotros, nosotros decidimos si lo es porque nosotros lo creamos. En efecto, el concepto de dignidad no es un concepto de poder. El concepto de dignidad humana es decir, yo como soy racional y soy consciente, que, o sea, ¿por qué la racionalidad tiene que ser más digno que lo que no es racional? Bueno, es ahí, ahí es donde se para no y, o sea, Yo puedo hacer la cadena, y racionalmente puedo hacer la justificación, pero eso no es una justificación, es una justificación
1: que en algún momento se pone en un presupuesto, en un Ajá. ¿Sí? sí Pero entonces, o sea, lo que proponen ellos es que tengamos como, o sea que destruyemos subire, nuestras acciones y que creemos otras, pero con esa conciencia de que lo estamos haciendo, o sea, nosotros está sí. sabiendo que en algún momento lo podemos volver a cambiar. Exactamente, y también, o sea, me queda una ¿no? si se relaciona con lo que usted decía como de ser rebelde todo el tiempo, ¿no? Porque al fin y al cabo el, o sea, este proceso es como ponerlo todo en el mismo sistema, ¿no? Entonces es por eso que existe la reflexividad del como parecido a lo
0: de la realidad, Exactamente, o sea, la reflexividad sería la capacidad de ver que estamos envueltos en una red de ficciones. Ahora, no ven este proceso clásico de ilustración, ficción igual a mentira, ¿no? O sea, la ficción ya no se vuelve mentira. La ficción es esas creaciones simbólicas necesarias que nos permiten vivir. O sea, la dignidad es un concepto que finalmente lo sostenemos en un presupuesto. Pero es necesario. Si yo quito el concepto de dignidad del sistema ético, pues a ver ahora cómo te sostienes. O sea, necesita fuertes ese presupuesto para generar ética, generar derechos humanos, generar respeto, todos los otros valores pero parte todo de una ficción está bien, o sea, la cosa es ya no verlo trágicamente de decir nos sostenemos en mentiras no es sostenernos tanto en mentiras nos sostenemos en símbolos necesarios, porque al menos ahorita no te puedo decir que la verdad está allá afuera, no y si mientras yo no pueda decirte que la verdad absoluta es esta y bla, bla bla mientras no pueda, lo único que tengo son ficciones o ideas de lo que podría ser verdad ¿Mm?
1: ¿y se regresa entonces a un tiempo cíclico igual. O sea, donde pues no creas y creas.
0: creas, creas. Sí, 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 sí. Pero sí hay liberación. Porque la idea es generar el mundo simbólico o el lombo necesario que pueda producir tu liberación. El punto es que tal vez te funcione un rato, pero llegará un momento en el que el tiempo, la sociedad, la historia cambien y ya no te servirá. Uh -huh. Y no, en y de lo, no hay o sea del concepto de Google Mesh, porque siempre vas a querer Al estar contrario. haciendo. O sea, siempre te vas a querer estar arrepintiendo de todo las lenguaje que creaste para crearte no mejor. Al contrario. El Ubermage, es el, justamente, el Ubermage es, el que es el que es capaz de ver que todo lo que lo esté volviendo, incluso su mismo juicio, está siendo creado ya por conceptos anteriores ahí, es decir, que son ficciones, que son sistemas creados. Y el Ubermage es el que es capaz justamente de no quedarse aquí en la de decir todo es mentira en un lado.
2: ¿no? Sino justamente de decir, bueno, ok, ya no modo, esto es lo que tenemos.
0: ¿Qué sí que no puedo crear para justamente poder liberarme? ¿Mm? Aunque en algún momento la historia le de vuelva a decir, ya no sirve tu mundo simbólico, si eso me lo es un verdadero es otra vez que en el grado de la felicidad, ah, ya no sirve. Y ¿Mm? sí te lo tienes que creer, porque si no te lo crees, pues no vas a poder funcionar. Entonces está bien, créételo todos los días. Todos los días estamos funcionando con creencia. Ustedes creyeron que yo iba a venir, yo creí que ustedes iban a venir. Ustedes creyeron que era miércoles a las 9 Si sí, no hacemos esas cosas como, videos, a todos. Pero en algún momento Tengo que, cuando me doy cuenta Que me toco con pared Que yo intento decirle, no, en serio, en serio Esta, esta pluma, esa pluma es tu papá ¿Sí? ¿No no Es posible porque Funciona hasta que tuve 18 años un día, ella porque, no sé, un día llegó alguien más y le dijo, oye, es que no, mi papá no es una persona, no, mi papá es una persona de cariño Y ella me dice, no sé, es que como que ya no dudo en ti. Si yo no estoy, no, La no, en serio, estos son nuestros papás, en serio, en serio, me vuelvo necia, entonces voy a ser violenta, violenta cuando tú me digas, en serio, es que no, 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 hay posibilidad de que tal vez no sea eso. Y yo te voy a decir, no, sí, en serio,
2: no en algún momento,
0: tanto tú, o sea, tú entras en un proceso de reflexividad, pero dices, ¿hay una posibilidad de que este no sea nuestro papá? Entonces vamos a creer que el hombre de carne y hueso es mi papá. Y yo en algún momento tengo que también entrar en ese proceso de reflexividad y decir tal de sí, va. Y lo agarramos. Y vamos a vivir un buen rato creyendo que ese hombre de carne y hueso es mi papá. Hasta que tal vez yo pueda otra cosa y da cuenta, que fue un símbolo que elegí para sobrevivir en ese mundo uh
2: -huh. Sí. O sea, es como si a través de la reflexibilidad remis le estás dando permiso a la ficción de ser el brazo de la tranquilidad que
0: te enferma o la sea, ¿no? Exactamente. Me encanta que utilices la palabra tranquilidad, porque justo todo lo que está utilizando de concepto de humano es la idea de que el hombre no es este absoluto que tiene verdades porque tiene un alma y le llega a directamente. El hombre es un ser porque es un ser histórico. Estamos en un cuerpo que nos monta en un momento preciso que es la necesidad histórica. La necesidad de poder, mientras me muero, sobrevivirlo mejor que pueda. En esa fragilidad es como generamos este concepto de verdad. El concepto de verdad como un como sí, si. como si fuera verdad. Vamos a vivir como si esto fuera verdad. Pero es solo a través de la conciencia de que son seres frágiles y históricos. Si yo creo que somos seres universales y absolutos, el concepto de verdad será otro. ¿No? Justo de una verdad que viene del alma, que viene de la mente, que está descendiendo de Dios y por tanto sin negarlo. ¿Mm? El problema es que estas teorías van naciendo en el siglo XX porque uno, la historia es demasiada. O sea, la historia me está llamando todo el tiempo, me está pegando, por decirlo así ya no puedo seguir presumiendo de que hay cosas universales, porque es justo lo que lleva a que los países se enfrenten. Entonces es tanta, tanta la violencia que están viviendo que decir, definitivamente, no, lo que está generando es la violencia que es concepto de verdad más justo. ¿no? Si yo considero que el concepto de verdad es si así, en cuanto me enfrento a alguien que está arrepando mi concepto de verdad, yo puedo modificar. Sin decir, oh, mi tío siempre va a ser algo, que también no decir, ok, me faltaba hacer este ajuste. Y ustedes lo han vivido como personas. Cuando tenían 15 años creían que la verdad era otra ¿no? Y de repente, la historia, su propia historia de la no sé, por un viaje que sucedió algo, si quieran, van modificando. Pues van modificando sus conceptos. Eso es, es el mismo proceso. Pero esto verlo no a nivel personal, sino a nivel macro. Las culturas y la historia se mueven también así. ¿Sí? Cuando queremos aplicar un concepto o una verdad del siglo XIII al siglo XXI, pues es justamente cuando tenemos sin o tenemos falta de sentido. El sinsentido que ellos están viviendo es que quieren hacer permanecer el concepto de la modernidad ilustrada en el siglo XX. Y ya no se puede. Eso es un ejemplo que decía. ¿Sí? Hay eh, un momento en el, en el Evangelio que Jesús dice que... En lo que crea Dios, el hombre no lo puede deshacer. ¿No? Entonces, hablando del matrimonio, Si ya se casaron y Dios los casó, nadie puede separarlos, ni modo están casados por siempre juntos. Si eso lo aplica ahora, muchos de ustedes lo decían, no, gracias. ¿no? <risa> y y esto es? que causa muchos problemas a personas creyentes, que son así, es que me quiero divorciar, porque este hombre me pegó, ya no funcionamos, entonces pues mejor divorciarnos, y tienen esta idea que se le dicen, híjole, pero es que será un pecado, la cosa que está sucediendo, por ejemplo, en Jesús, la razón por la que Jesús, el Evangelio, lo dice, es porque en su, en su momento, eh, los hombres se casaban con mujeres, obviamente. ¿no? y en algún momento esos hombres decían, ¿sabes que ya no me gusta cómo te peinas? Y las dejaban, y, las, y abandonaban a muchas. Y volvían a casar con una, y si en dos meses el hombre decidía que ya no quería estar con por ella, porque ya le gustó más la vecina, podía abandonar a la mujer. La mujer jamás podía divorciarse, pero el hombre sí, cuando quisiera, las ¿No veces que quisiera. Lo que sucedía es que en el presente de Jesús estaba lleno de mujeres, de pobres eh, que eran abusadas, que eran despreciadas entonces literal caminabas y imagínense que por todo moradas, hay un montón de mujeres pobres hambrientas con, con enfermedades con lepra, con si Jesús ve eso y dice no puedo permitir que una ley diga que el hombre pueda hacer con la mujer lo que quiera como quiera, está generando ese problema social entonces creemos este símbolo lo que crea Dios, el hombre no lo puede hacer y entonces estás casado y tienes que respetar a tu esposa y como mantenerla y cuidarla, la restar su vida generar no esos problemas ok, en el siglo I y en el Jerusalén Jesús tiene sentido en el México 2014 en el Europa 2014 donde los planes individuales siempre van cambiando donde lo que ustedes quieran ya no puedo forzar a una comunidad a quedarse con la misma persona posible. porque de hecho si se queda eternamente con esa persona es justamente lo que la va a matar lo que la va a llevar muerte. entonces es cuando le va a decir ok, en la conciencia histórica de cómo se crearon los conceptos puedo hacer cambio. y no estoy viviendo la ficción, estoy, estoy
2: creando por necesidad. A ver. Bueno, todo esto lo estoy uniendo con el arte, porque Picasso y Kandinsky, o sea, justamente destruyeron todo lo que ya estaba establecido del arte, es. pero se destruyó, pero aún así yo sigo como como diciendo ok, rompieron con todo eso, pero ¿Cómo? O sea, no, como que no pusieron... No instructivo o algo parecido como para volver a construir en el arte. O sea, no sé, es como mi duda existencial, siempre tengo ese... O sea, porque en el arte contemporáneo se hizo tradición lo que ellos rompieron. Pero, o sea, esa tradición entonces, si se sigue... No sé, ya no, ya me colapsé, ya no sé, claro. O sea, porque queremos, o sea, queremos como... Ah, o sea, no, como que...
0: Ah. Pues te voy a decir dos cosas. Uno. Este, no sé, pañuelas.
2: <risa> no sé, sí, <risa> es que, es, que es, como, es, es, es como mi duda, porque, ah, exacto, porque ellos llegan A, a justamente al paso de reflexividad de, o eso, pero, pero ahí se quedó. Entonces, el es que, digamos que lo
0: que viene es nada más la parte técnica. O sea, lo que hacen ahora muchas veces es nada más reproducir la intención y la cuestión técnica. Pero se olvida que no es tanto que ellas hayan dicho el estilo y ahora imitan, ¿no? Se uh -huh. la traducción, como dicen. Lo que se debe ve volver toda la que es un proceso de reflexividad. Y Benjamin dice: esa, ese concepto de arte en el que ya no es crear como esta gran representación, la técnica, el estilo, reproducir los grandes símbolos, los grandes significados de la pintura, ¿no? Ya no, sino donde más bien tiene que haber un proceso de reflexividad. Un artista que sepa cuáles son los grandes símbolos de su época, que sepa leerlos y que de alguna manera, así como ellos crearon el cubismo para hacer una especie de reflexividad, como crearon el tablunge para poner ahí el clavo y decirte, sirve una clavita, ¿no? Entonces,